0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Your Law. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Peggy Santerre, experte en stratégie de traduction chez Six Continents, et Fabien Bernier, cofondateur de Légal 230. Nous parlerons de la traduction par l'intelligence artificielle. Bonjour Peggy, bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Pourriez-vous rapidement vous présenter, avant que l'on commence
1: cet épisode.
2: Euh, Honor d'ame, peut-être
1: <rire> Merci. Donc, Peggy Santer, je suis experte en stratégie de traduction au sein de l'entreprise Six Continents. Nous sommes situés à Strasbourg et à Marseille. Et on accompagne les entreprises, PME, grands groupes et institutions dans leur traduction humaine, mais aussi dans les traductions hybrides vers plus de 100 langues.
2: Et donc, pour ma part, Fabien Bernier, je suis cofondateur et CEO de Legal 230. Legal 230, c'est une boutique. Spécialisé exclusivement à la traduction pour les euh, cabinets d'avocats et les euh, directions juridiques. Voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, j'ai très envie de commencer par une question qui, qui s'adresse à, à tous les deux. On parle beaucoup de workflow de traduction. Que signifie
1: ce terme pour les personnes qui ne sont pas familières de, de ce langage Évidemment, Fabien, si vous voulez compléter, un workflow, donc c'est un flux opérationnel et la question qu'on peut se poser à la traduction, c'est comment on passe d'une étape à une autre, puisqu'en fait, la traduction représente une partie, ça peut être 25, 40 ou 50% du temps global, donc le workflow, c'est finalement la rédaction, la manière de transmettre les contenus au traducteur, la gestion des allers-retours de correction entre le traducteur et le réviseur, l'intervention éventuelle peut-être d'un lecteur chez le client, la mise en page ou la mise en ligne, la gestion aussi des mises à jour et finalement, euh, quelle stratégie on va avoir, capitaliser tout ce qui a été traduit, peu importe la langue et peu importe le fournisseur, que ce soit un traducteur indépendant, un traducteur interne ou un prestateur de traduction, puisqu'on peut avoir plusieurs fournisseurs. Comment faire en sorte de faire travailler tout le monde dans cet écosystème pour avoir un travail collaboratif
2: Je dirais pas de mon côté, Peggy l'a très très bien, très très bien expliqué. Nous, on a, pareil, chez Legal230, on a une équipe production qui doit justement, forcément, respecter ce système de workflow où on intègre vraiment toutes les étapes du processus de traduction ou de révision ou de, de, de prestations qui vont venir en annexe de, de, de tout projet. Et euh, bah, comme la dit, on doit forcément bien mettre en place ce système de workflow pour certains pouvoir l'automatiser, automatiser certains processus à l'intérieur de ceux-ci et ce qui nous permet d'avoir euh, un résultat efficient à la fin de, de, de chaque traduction.
1: Il y, a, il y a aussi un petit challenge qui, qui est important le client ignore par euh, méconnaissance de notre secteur. Par exemple, quand il a des traductions euh, à réaliser avec une mise en page et euh, par exemple sur une design et que ça génère un PDF, quand il va nous apporter ses commentaires, il peut commenter le PDF avec tout un tas de, de petits post-it euh, électroniques et donc ça va générer des allers-retours pour bien se comprendre euh, et finaliser le document alors qu'il existe aujourd'hui des outils où on peut prévisualiser la traduction, donc en ligne, comment elle va être directement mise en page, sans passer par des commentaires. Le client peut corriger directement dans la traduction et ça se corrige directement en ligne dans la mise en page. Et ça, ça fait partie de ce fameux workflow pour en fait faciliter chaque étape, pour fluidifier en fait. Merci. Alors,
0: on voit que le workflow, ça, ça, ça regroupe en enfin, tous les processus, finalement, de la traduction juridique. Comment, Peggy, vous définiriez aujourd'hui la traduction par l'intelligence artificielle, mais de manière globale Qu'est-ce qu'elle recouvre exactement
1: Alors, justement, euh, on pense souvent et uniquement que l'intelligence artificielle dans la traduction, c'est de la traduction automatique, alors que ben, chez Six Continents, on utilise... Euh, beaucoup d'autres pratiques de, de l'intelligence artificielle. C'est au cœur de nos solutions, notamment pour les professionnels du, du droit. Alors, ça commence par la catégorisation automatique des contenus. Ça veut dire quoi C'est que nos logiciels sont capables aujourd'hui de reconnaître la branche de droit de chaque fichier que l'on traduit. Autrement dit, on reçoit une dizaine de documents, notre outil va dire ben, ce document-là c'est de la propriété intellectuelle celui-ci c'est du droit commercial etc et on pourra allouer le bon le bon intervenant euh, qui connaîtra en fait la, la bonne branche du ju, juridique en fait du document le deuxième intérêt c'est de pouvoir aussi sélectionner le moteur de traduction automatique spécialisé dans cette combinaison de langues et dans ce domaine si le client nous a demandé une traduction automatique ou hybride, pas euh, s'il nous a demandé une traduction purement humaine, euh, bien sûr, mais entre plusieurs technologies professionnelles disponibles, en fait, euh, les performances elles peuvent aller du simple au double. Donc, chez nous, on va garantir la performance maximale, maximale en fait, à chaque fois.
2: On voit que malheureusement, il y a encore sur le marché beaucoup d'agences de, de traduction euh, spécialistes ou généralistes euh, ou voilà peu importe, euh, qui, euh, qui utilisent l'intelligence artificielle sans forcément connaître leurs clients ou euh, qu'ils maîtrisent mal. Et on connaît énormément euh, les conséquences que ça peut avoir derrière. Euh, J'imagine que tout le monde récupère un peu derrière les, les, comment dire, les dégâts que ça peut causer euh, je sais que très fréquemment, on a des, des clients qui viennent nous voir, nous voir pour notre expertise, parce que justement, il y a, euh, ils sont passés par une agence qui n'a pas eu cette transparence euh, et, et qui a connu les dégâts que vient d'évoquer Peggy, ce qui peut avoir des des, des, des comment dire véritables conséquences juridiques ou financières pour, pour le client. Euh, alors,
0: il a, on, va, on va reparler tout à l'heure des risques parce que c'est très important. Euh, on, mmh. on parle aujourd'hui de, de traduction par l'intelligence artificielle. Il y a aussi la traduction juridique par l'intelligence artificielle. Fabien, pensez-vous qu'il soit nécessaire aujourd'hui d'être un technicien pour traduire au plus juste un, un document juridique En somme, est-ce que nous devons connaître le droit pour le traduire
2: Clairement, aujourd'hui, nous, on voit on, les traducteurs avec qui euh, on, on travaille, qui interviennent sur nos dossiers, ne sont que des traducteurs qui ont euh, soit une formation euh, dans le, la traduction juridique, soit d'anciens juristes ou avocats qui se, qui se sont reconvertis ou qui font encore ça dans, en parallèle de leur métier. Moi, je pense, et c'est une vérité pour, toutes les, pour tout autre domaine même que le juridique, euh, avant tout, le document, il doit être compris. Par le, par le traducteur. Euh, le traducteur ne se met pas en double écran euh, en reprenant, euh, en commençant sa première phrase et en commençant postéditer ou traduire ou relire son document comme ça, sans l'avoir lu une première fois, sans en avoir pris connaissance. Parfois, il y a certains éléments euh, qu'il ne maîtrise pas forcément dans, dans le document. Et, euh, il va effectuer des recherches pour avoir les, toutes les compétences parfaites qui vont lui permettre de, euh, de, de, de traduire le document, de le reprendre en tout cas, et d'avoir un résultat qui soit, qui soit optimum. Donc, c'est valable pour la traduction juridique et pour tous les autres métiers, toutes les autres sous-catégories qu'on peut retrouver, euh, à savoir que le traducteur est un expert et euh, c'est ce gage d'expertise qu'il qui, qui met en avant.
0: Merci beaucoup. Alors, on... on... On en parlait un peu tout à l'heure de, de ces risques et finalement, ça nous donne une idée de comment améliorer hein, ces, ces outils pour l'avenir. Mais par rapport à ce que vient de dire Fabien, Peggy, est-ce que vous pensez également qu'il faille être un spécialiste pour assurer une bonne traduction
1: Alors, euh, j'ai envie de retourner un peu la question, c'est-à-dire qu'en tant que non spécialiste du droit, est-ce que finalement le français moyen est capable de véritablement comprendre des documents juridiques dans sa propre langue Ce n'est pas, pas évident et on entend régulièrement qu'il y a des contrats ou des clauses qui sont annulées en raison de, de formules alambiquées qui trompent le consommateur. Donc c'est sûr que c'est la preuve que le langage juridique peut être considéré finalement comme une, comme une langue à, à part. Et euh, forcément, les traductions juridiques arrivent à être des en, enjeux colossaux pour les entreprises. Donc je dirais que euh, vouloir économiser sur de la traduction juridique, ce n'est pas forcément le bon deal. À mon avis, il faut... Euh, Investir dans de la traduction juridique, c'est forcément euh, important. Après, il faut en effet savoir où mettre le curseur. Et euh, des sociétés comme celle que gère Fabien euh, ou la nôtre, on peut tout à fait euh, être là pour être force de proposition et demander pourquoi vous voulez traduire. Si c'est un contrat pour le comprendre euh, pour information, en effet… Euh, ça va pas être la même stratégie de traduction que si c'est un contrat d'affaires pour aller signer avec euh, sa future, euh, euh, son futur partenaire dans un pays ou son futur euh, agent. Donc il faut, euh, il faut être très euh, vigilant. On est d'ailleurs certifié ISO 18587, c'est la certification ISO. Euh, sur la, la post-édition de, de traduction automatique. Donc, quand on nous demande de, de le faire, ça, c'est très important hein, de ne pas le faire si on nous l'a pas demandé. Et donc, euh, est-ce qu'on a toujours besoin de ces, ces spécialistes euh, ben, En fait, ce que j'ai envie de, de répondre, c'est qu'avec l'avènement de, de l'IA comme accélérateur de la traduction, est-ce qu'on a besoin de, tradu de traducteurs spécialisés dans le droit pour améliorer l'IA ou plutôt de, de spécialistes du droit comme des avocats, des juristes. Je pense qu'on va plutôt vers ce type de profil, c'est-à-dire en tout cas, nous, on a la conviction et on, on recrute plutôt des, des experts qui ne sont pas forcément des professionnels de la traduction, mais qui sont très qualifiés dans leur domaine de compétences. Quand on traduit, par exemple, un brevet d'invention en chimie, euh, si on a quelqu'un qui a déjà été chimiste il aura certainement un apport plus intéressant euh, sur euh, un texte euh, qui a été pré-traduit et il aura en fait, son, son, son domaine d'expertise qu'il va, qu va apporter en fait, euh, à, à cette IA.
0: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que Fabien aussi, puisque ça va dans le sens de, de ce qu'il disait
1: tout à l'heure. Oui, bien sûr.
0: Euh, Fabien, le principe pour l'Égal 230, c'est vraiment de traduire dans 230 langues des documents juridiques. Vous indiquez avoir une offre qui allie l'intelligence artificielle et humaine. Comment elle se formalise concrètement, cette alliance Quelle est la part de chacune d'entre elles dans le processus de traduction
2: Alors, C'est euh, ce évoqué euh, Peggy tout à l'heure, qu'on appelle traduction euh, hy hybride. C'est bien l'alliance de… Euh, alors, à pas confondre l'intelligence artificielle et la traduction neuronale. Donc, on a toutes les étapes d'intelligence artificielle qui sont liées, comme on a dit au pôle, à toutes les étapes de la production, en fait. Et derrière, nous, un outil de, de traduction neuronale qu'on est venu vraiment styliser que dans les sous-catégories du droit, type droit immobilier, droit fiscal, droit social, droit commercial, et j'en passe, où là, on a vraiment intégré de la documentation hyper spécialisée euh, également, on a venu appliquer des lexiques, de, de très lourds lexiques qu'on a révisés avec euh, des avocats, des traducteurs de référence sur euh, tel ou tel euh, domaine, de, 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 de compétences, pour avoir un premier niveau de, de traduction neuronale lié à tous les outils d'IA qui soit euh, un des meilleurs sur le, sur le marché aujourd'hui. C'est le retour euh, des traducteurs qui euh, prennent la suite des, 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 en charge de, de notre traduction. Et derrière, quoi qu'il arrive, et euh, je pense que ça sera valable pour euh, encore. Euh, de, de, de nombreuses années, c'est très difficile de se passer de, de, de l'expertise euh, des traducteurs. Euh, sauf si, dans quelqu'un qui on a des clients qui nous disent écoutez, moi, c'est vraiment que pour comprendre, j'en besoin pour compréhension, ou alors parfois euh, pour information, c'est le tribunal qui me, qui me le demande c'est pour, pour information, c'est une pièce à signifier dans, dans, dans mon contentieux, par exemple. Alors, on va me dire à ce moment-là, il me faut. Une traduction pour compréhension de 100 pages ou 200 pages pour, pour après-demain, est-ce que vous pouvez la faire Alors, oui, on, on, on peut toujours le faire et les, les agences se doivent d'avoir cette transparence et de dire on peut le faire d'accord, toujours évoquer les conséquences que ça peut avoir et, et pouvoir se, se couvrir derrière parce qu'on sait qu'un mauvais, un non billet une, une manquée, il faut un contresens au mauvais endroit et ça peut avoir de, 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 de très lourdes conséquences. Donc, après, la, la part entre les deux et l'importance des deux, au final, les deux sont vraiment difficilement. Euh, dissociable, euh, et aujourd'hui, l'un ne va, va pas sans l'autre, pour moi. En termes, si on, on juge vraiment sur un niveau de qualité optimal, aujourd'hui, les, les clients, on voit, les attentes des professionnels du droit, c'est euh, toujours plus vite, toujours, uh, toujours moins cher. Malheureusement, c'est toujours des questions de, de budget, euh, sans prendre en compte forcément, en comparant leurs offres, le, le niveau de, de qualité euh, des agences et de, de qualité d'expertise de, de, de chacun. Donc, euh, on a tout, toujours, toujours plus vite, toujours euh, un peu moins de, de budget, mais on a quand même très souvent le euh, aucun droit à l'erreur, il, il faut que ce soit parfait. Et donc, on doit créer une alliance de, 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 de services nous permettant de pouvoir répondre à euh, bah, toutes ces problématiques euh, clients et ce qui sont vraiment liées à, à ce profil de, de professionnel.
0: Merci. Alors, pour, pour élargir un petit peu notre débat aujourd'hui, vous avez dû prendre connaissance tout récemment de l'algorithme mis au point par la jeune indienne Priyanjali Gupta, qui permet de traduire visuellement la langue des signes. Est-ce que vous pensez que cette innovation dans le monde de la traduction puisse révolutionner nos usages Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'IA vienne renforcer nos droits en nous permettant une meilleure accessibilité et en réduisant les discriminations, par exemple, liées au handicap C'est une question peut-être un peu complexe, mais qui permet de prendre toute la conscience de l'impact de l'IA dans la traduction.
1: Je voulais bien répondre oui, à cette euh, question. Euh, alors, euh, bah, évidemment, euh, à pouvoir avoir ce, ce, ce nouvel outil de communication euh, lorsque l'on euh, n'a pas la, la parole, euh, en tout cas oralisée, Forcément, c'est une superbe avancée. Par contre, il est bien de préciser que, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il n'existe pas qu'une langue des signes, hein, il en existe plus de 120. Là, c'est une IA qui est développée pour la langue des signes américaine. Donc, si on veut aller encore plus loin, il faudrait aussi développer le, la double traduction, c'est-à-dire... Euh, ben, là, on va avoir la traduction de la langue des signes vers de l'américain. Et si c'est un français qui veut comprendre, il faudrait aussi développer la traduction vers le français. Mais en effet, euh, pour, la communication permet toujours euh, d'accéder à plus de solutions, donc aussi plus de droits et euh, pouvoir mieux se protéger. Et on ne peut que se réjouir de ce type d'avancée, c'est certain.
2: Également, j'étais ravi d'apprendre. Effectivement, c'est très récent. J'avais pas été au, au courant avant, mais le, le but de la traduction, au final, c'est quoi C'est d'aider euh, un deux personnes ou un groupe de personnes euh, à pouvoir interagir alors qu'elles n'ont pas le même moyen de, de, de communication. Effectivement, jusque-là, euh, cet outil n'existait pas euh, pour la langue des signes et euh, c'est clairement une avancée majeure euh toute faciliter de l'inclusion que, que peuvent, euh, et, de la et de réduire la discrimination, que peuvent rencontrer euh, que, certaines personnes malheureusement euh, handicapées euh, et qui, qui, qui ne peuvent pas communiquer aujourd'hui avec les outils d'autant plus, avec le confinement est- ce qu'on a vécu. Euh, tout le monde travaille plus à, toujours plus à distance, on se rencontre un peu moins, plus on a d'outils pour faciliter la communication avec tout le monde, euh, mieux c'est, on peut que s'en réjouir forcément.
0: Merci. Alors, ça, ça m'amène à vous demander, du coup, comment vous voyez aujourd'hui la, la traduction de demain Est-ce que nous serons capables d'échanger avec n'importe qui, n'importe où dans le monde, dans l'immédiateté, et tout en se comprenant Par exemple, est-ce que nous serons capables, dans quelques années, d'écouter ce podcast dans toutes les langues du monde
2: Je pense que c'est déjà un peu possible, mine de rien, parce qu'il y, de, de, y a déjà des outils de, de, de transcription instantanée. Euh, il me semble également que... Euh, il y a un, un Google, sur Google Meet par exemple, on a du, du sous-titrage, la traduction de sous-titrage en, en direct. Il y a de plus en plus euh, d'outils aujourd'hui qui nous permettent de, de traduire en instantané. Je pense que sur votre téléphone, vous avez une application euh, où, vous indique, où vous parlez. Euh, vous donnez une phrase, je sais même pas, en, en chinois, en français, elle peut la retranscrire en chinois dans les dans, dans les secondes qui suivent. Après, il y, y a traduction et traduction. Même si le, le simple le but, c'est d'échanger, de faciliter l'échange du quotidien, euh, à mon sens, c'est déjà en cours et ça ne va ne faire que se développer de plus en plus. Toute la, il y a une très grosse industrie qui arrive, toutes les, même tous les GAFA aujourd'hui investissent sur des sur, sur solutions de, de, de traduction et on va avoir de plus en plus de moyens pour faciliter la communication instantanée, c'est sûr.
1: Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que le marché de la traduction humaine ou la part humaine que l'on a dans la, dans la traduction hybride, il évolue énormément. Beaucoup pensent que euh, la traduction humaine, c'est la fin. Non, j'ai envie de dire que c'est comme la photographie. On a tous maintenant un super téléphone avec nous qui prend des super photos. Ce n'est pas pour ça qu'on va dire pour notre mariage euh, à son oncle de prendre les photos avec un iPhone. Donc, en fait, la part de la traduction humaine restera toujours euh, importante, même si au niveau chiffre, les petits, est petite. c'est 1%. Sur 100% de traduction, il n'y a que 1% qui est représentée par la traduction humaine. Les 99 autres c'est de la pure intelligence artificielle. Mais malgré tout, sur 1%, on est quasiment à 60 milliards de dollars annuels. Donc, c'est quand même un, un, un marché. Et puis, aujourd'hui, les enjeux que, que l'on a dans, dans ce, cette avancée IA, c'est que la qualité de la traduction euh, automatique, elle est souvent surévaluée, notamment sur certaines langues où il n'y a pas autant de données que, par exemple, l'anglais-français, où il y a plus d'enjeux. Euh, et euh, on voit bien, par exemple, aujourd'hui, si on veut traduire des documents en ukrainien ou ukrainien vers français, ça va être moins qualitatif que de l'anglais vers français parce qu'il y a moins de données d'entraînement. Donc, on a ces enjeux aujourd'hui de pouvoir euh, alimenter davantage le système pour qu'il soit meilleur. Et puis, on a l'enjeu de contamination croisée, qui est importante aussi et intéressante. C'est-à-dire que les IA peuvent aussi... Euh, se développer avec les traductions qu'elles trouvent sur Internet, sauf que les traductions qu'elles trouvent sur Internet peuvent déjà provenir d'une autre IA. Donc, il y a des IA qui se développent pour aller détecter si les données d'entraînement viennent d'une IA ou viennent de traductions humaines. Donc, ça, c'est encore un autre challenge. Et la formation de linguistes, les linguistes de demain, on va bah, développer des réels domaines d'expertise. C'est ce que disait Fabien. Euh, dans le droit, notamment, euh, un expert ne euh, il, il va pas traduire euh, le, 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 un contrat euh, dans le droit social. Ce sera pas du tout la même, la, le, le même expert euh, que un brevet d'invention en mécanique, par exemple. Donc, forcément, la, le, la formation des, des linguistes et aussi, euh, quand ils doivent réviser une traduction faite par IA, c'est un certain mécanisme qui ne s'improvise pas. Et, et enfin, sur le sujet, ce qui est aussi intéressant, c'est que je crois que finalement, on va vers aussi, au-delà de la traduction, on va vers l'ultra-personnalisation des contenus. Alors, pas dans le juridique, puisqu'au contraire, il faut quand même que ce soit exactement fidèle à la source. Mais quand on est sur de l'avant-vente ou tout ce qui va être marketing où on va créer de l'émotion, j'imagine que l'avenir, ce sera dans quelques années euh, avec tous ces cookies que l'on accepte. C'est que pour la même publicité, si elle apparaît pour l'un de nous trois, elle n'apparaîtra pas de la même façon. Pourtant, elle sera en français. Mais elle aura détecté que Fabien sera sensible euh, à telle couleur pour les voitures alors que moi, ce qui va me plaire, euh, ce sera plus la fonctionnalité euh, euh, le, le volume parce que j'ai euh, plusieurs enfants par exemple etc et ce sera l'ultra personnalisation qui va venir euh, se pluguer finalement euh, à, à de la traduction euh, pure et dure en fait hein. on va vraiment se dire lui on va lui donner tel contenu lui tel, tel contenu etc et pour en fait créer de l'émotion mais là ce sera dans les domaines euh, on va dire plus du, du marketing je pense c'est même un peu effrayant, dit comme ça. <rire> C'est effrayant, mais malheureusement, euh, je crois qu'on y arrive quand on voit nous certains sujets qu'on nous propose. On, on, on nous demande, par exemple, de traduire trois, quatre, cinq versions d'un même document selon des, des, personna des, des personnages, donc euh, des, pour entraîner des moteurs IA. Donc, on pense que ça, ça va être les étapes suivantes.